0: は、江津玲子です。そして
1: 、こんにちは、今野弘明
0: です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、この時間はきらめきの発想をお送りしていきます。さて、今日は和島さんではなく、今野さんということで、うんえー、よろしくお願いいたします。といった感じなんですが。すはい、今日のゲストはですね、西山光四郎さんなんですね、うん。え、雇用統計の後の株、そして為替相場を中心にお話を伺っていきたいと思います。それでは早速進めていきましょうこの後は今野さんに前場の振り返りと今週の相場展望についてお話を伺っていきますこの番組はパンローリングの提供でお送りしますえでは前場の東京株式市場を振り返っていきましょう日経平均株価午前の終値は164円25銭安い2万292円94銭と2万300円を割り込む展開となりましたよね
1: そうですねえー、日経平均160円を超える下げということで、はい、ちょっとやや最近し大きかったですかね、はい、でもともと高値警戒感がありましたところに、うんえー、昨日の海外株だ株安ですね、はい、でまあその背景としましてはやはりここにきての急速なアメリカの金利,利上げ接近観測と言っていいと思いますが、えー、アメリカだけでなくてもヨーロッパもねじわじわ金利が上がってきておりまして、えーまあ、アメリカの利上げがいよいよ9月にも行われるんじゃないかというのを、まあ、本格的に織り込み始めたという感じでしょうか、はいえー、結果として、えー、アメリカの株などもちょっと下げましたし。でえー、外国人の投資スタンスもおだいぶ慎重になってきてるということでしょうね。はい、で結果として、えー、今日あたり、まあ、一番の買い主体でありました外国人の買いが、まあ、だいぶトーンダウンして。まあ、積極的な買い手がちょっと不在になっちゃったという印象でしょうか、
0: はい、これ、トヨタ、ホンダなどの、まあ、大型株も弱い動き、ファストリファナックなども今日は値傘、売られてますよ、ねうん、そうです
1: ね、主力のところほぼ軒並み安ですもんね、だから強い時はね、このあたり、まあ、よくトピックス、コア30、地価総額の大きい大型株が外国人買いで、えー、だいぶ上げて、12連覇のとなんかはねん約役になった感じでしたけれども、はいえー、今日のところはまあ全体的にやはり買いがあ手を見送られたということで、えー、小口の換金、えー、売りに押されたという状況です。状況でしょうか今
0: 日は値上がりですが、21% 一方の値下がりは 70% と売りに押される展開ですもんね、うん、ねだ
1: いぶ率でもね、えーまあ、素直にと言いますか、日経平均160円安いなりの、はいえー、値下がり銘柄 70% という構成だったんですかね、はい、そう,いうで
0: は何か気になる動きというのはありましたか
1: どうでしょうね、まあまあ、これだけでも日経平均、ね、160円全場で下げると、まあ、例によって、えー、5番に日経銀の,のね
0: 、ETF <笑>これがだからいいか
1: どうか別として、<笑>はいはいえー、ここのところ、あるいは前、前ちょっと前でもね、全場安いと後場に入って日銀の ETF 買いが一つ刺激になってえ切り返すとか、まあ下げ幅縮めるとか、あるいは場合によったらプラスになった時もありましたよね。だから、まあこれがいいか悪いかはまた別問題なんですけども、日銀の場合やはり金融政策の一環として淡々とこう買うということをやってますから、まあ逆に言うと、まあこれが一つね、プライシングを歪めてるという見方にも、一部指摘にも繋がっている面はあるんですけども、ただ、まあ、これが (笑)、このぐらい全場下げるとね、やっぱり入る可能性高いかもしれませんからね、今日う5 場、どうなりますかと。
0: そうですね、2桁の下げで全場終えてるんですが、もしこれ日銀動きやると、5 場、景色変わる可能性もありますからね。ま
1: あ、ガラッととはなかなかいかないかもしれませんけど、多少ね、下げ幅縮めるとか、やっぱり360億円規模の実弾というか、実際、ポンと買うわけですからね、ETF をね、やっぱり360億規模って決して小さい額ではないですから、まあ、それなりにね、あの、インパクトあるかもしれませんが、でもやっぱり外部環境からすると、やっぱり先ほどね、アメリカもヨーロッパも、だいぶ金利上昇観測で株価下げてきてますから、やっぱり一番のやっぱり返したい主体だった外国人がちょっと手が引いちゃってますからね、はい、なかなか今日切り返すまでは難しいかもしれませんけどね、日銀の ETF 外でもね、はい
0: 。どうでしょう、今週の見通しとしては、どのように見たらいいですか、う
1: ん、やもともとね、12連投して、その後やはり高値警戒感がずっと漂ってたところに、一気にやはりアメリカの9月利上げ観測っていうのが強まってきた感じしますよね、ちょっと前だとやはりもう年内無理じゃないかというような見方もありましたが、5月の22、来2日ですかね、えー、FRB のイエレン議長が、年内に利上,げが利上げ回数が適当だという発言、講演でされて、そこでまず第1でありまして、であとはこの今度は先週末の雇用統計ですよね。はい、これがだいぶ予想よりも強かったということで、うんえー、さらにこうやはり年内、それも9月にもという観測が一気にこう強まってきて、えー、だからまあ利上げということになれば、アメリカだけでやっぱりこれ、新興国なんかへの影響もね、だいぶ警戒されるところがありますから、はいわ、まあ、株式市場、まあ、マーケットへの影響もさることながら、あとは実体経済にね、どんな影響を及ぼすのかを見極めたいといったムードが、なんか一気に強まってきた印象がありますね
0: 。先ほどあった雇用統計についてはこのの後ゲストの方にも (音楽) 詳しくお話を伺っていきたいと思いますそれではここで一旦お知らせを挟みますそれでは今日のゲストをご紹介しましょう西山光志郎さんですよろしくお願いします
2: こんにちは西山郎ですすよろししくお願いま
0: さて、まず先週発表になりました、はい、アメリカの雇用統計ですよね、ええ、こちら、どのようにご覧になりましたか、まあ、あ
2: の28万人増で、まあ、FRB が利上げに動きやすくなったということで,です、ねうん、みんなあの9月に、まあ、0.125 程度の利上げがあるんじゃないかという見方に傾いてるんですね。で、まあ、イエレンは、あの、年内に一応利上げするって意欲を見せてるんですけど、私は12月でないかと思ってるんですね、今に、はいうん。で、彼女、あの、ジャクソンホールも今年欠席ですし、まあなんか、今はまた傾いてるんですけど、まあどうなるかもわからないと。ただまあ、9月か12月には一回やるんじゃないかというふうに思ってますけど。うんは
0: い、どうでしょうか、これがマーケットにあたる影響というのは
2: もうあの今あの、日本の方も先ほど、今野さん言われた PK o ですね日銀の ETF 買いだとか、まあ、アメリカの方もこの金融緩和に、どっぷり使ってますんで、やっぱり金利が上がるということは、ですね、まあ、今あの、よくテーパータントラムと、まああのゃく市場が起こすんじゃないかと言われてるんですけど、もともとアメリカの株も割高な水準まで買われてるんですね、ちょっと上値が重いと。ただ、あのー、もうアルゴリズム売買でいうとです、ね、18日移動平均のマイナス 3% まで下がってくると、ファンドって買いに出ますんで、はい、それがまあ1万7500、百ああの五六百ポイントの水準なんですけど、ニューヨークダウで、ここはストップを置いて、まあ、買いに入るというファンドが多いいみたいですけどね
0: これ、時期的に見るとこう、1、3、4、6で何か違いというのはあったんですか
2: あの、このニューヨークのマーケットはですね、もう2013年以降、このあの、18日移動平均の、えー、マイナス 3% まで下がったら、ファンドが全部解出をして、で、上のプラス 1% で全部リグというのが、あの、ずっと続いてるんですけど、今下がってこなくなったんですね。はいはい、で、まあちょっとここのところ、これ、まああの、このままダウが下がってくるとですね、その水準まで到達するんじゃないかということで、ファンドはテグスに引いて待ってるみたいですけど
0: 、はい、そして為替についてなんですが、はい、このドル高ですよね、アメリカというのは容認できるんでしょうか
2: いや、私はもう、レポートとかあの、ラジオでも125円程度がアメリカの容認レートだと、日本にとっても125円以上はえ、悪い円安に入ってくると、130円まで。はい、ただだ今形の上でもまだ円安株高というのが続いてますから、はい、それがじわじわいく限りはです、ねうん、日本政府も何も言わないと思うんです、ただ、円安と株高が同じ方向にならなくなったとき、うん、円安なのに株が下がってるみたいになったら、円安牽制打ってくるんじゃないかなというふうに見てるんですけど
0: 、うん、今のところはまだ大丈夫
2: ええ、あのじりじりいってるうちはあのー、要するに当局っちゅうのは、値幅もそうなんですけど、スピードですから、はいまあ、今みたいなときはまあ言わないと思うんですけど。まあ、今週から TPP の協議もアメリカの議会で始まってますし、まあ、あんまりドル高、やりにくいというところなんですよね
1: 。うん、昨日で昨日一昨日なのかな、の G7 の会合でね、オバマさんがそのっ
2: あドルは<笑>言ったとか言わないとか、はい、
1: 結局、否定されたんですか、ねあのね
2: 、アメリカの高官が否定したんですけど、うんまあ、フランスの,、まあ、あの,その当局がばらしちゃいまして、うんうんはい、決して心地いいと思ってないでしょう、でこのままドル高水準が続けば、GDP も相当。あの低くなるという予想なんで、うんまあ、ちょっと神経質なところに来ちゃってるかなという気がしますけど。
0: そうですね。足元は124、はい、125もつけてるわけですからね。ちょっと分岐点になってきているかもしれませんね。はいえー、そして、西山幸四郎さんなんですが、6月26日に DVD を発売するということなんです、はい。この DVD ですが、相場で道を開く7つの戦略。標準偏差ボラティリティということで、ラジオ日経ではですね、今日も西山幸四郎さんの名前でご出演いただいているんですが、この DVD は石原淳さんのお名前で発売ということなんですよね
2: 。はいあの株ののの方の、あのー、話が多くてですね私あの楽天証券さんで「外為市場アウトルック」というのをずっとあの連載してるんですけど、えーまあ、ブログもですね石原潤の「日々の泡」というのをやってまして、はいまあ、月に60本から80本記事上げてるんですけどあ、ええまあ、ちょっと株の話と為替の話とですね、えー、私がこれまで30年近くやってきた中で、えー、残った。今でも使っているトレード手法ですね、はい。これを紹介しております。
0: はい、こちらのプログラム、ちょっと拝見したんですが、かなり細かく、こう、列挙されている感じですよね。え
2: え。まあ、もう、あの、30年もやってると、だいたい型ができてくる、できてるんで、まあ、それを全部紹介しているという感じなんですけど、はい、まあ、あの、今ですね、もう、あの、どういうんですか、うん、投資をしないとですね、えーこれからの世の中というのはですね、年功序列の世の中も崩れてですよ、うんえー。もう収入源がないんですね、ええで。もう要するに日本人って今、あの、投資環境を言いますと、不動産買ったら、家買っちゃったらそれでもうお金なしと一生そうでか、ねええ、ローン払わなきゃいけない、ね。可処分所得がゼロになっちゃうんで、ええうんでそういう中でですね、やっぱ投資をしていかないと、な、うん何ともならない世の中になってきてるんじゃないかなという気がしてるわけです。税金も上がりますしね。もうどんどん税金も上がるし、<笑>うん、だから、これまではまあ何もしないでですね、預金さえしてたらよかったという時代が確かに続いてきたんですけど、うんうん、ちょっとそれではもう立ち行かないんじゃないかなということで、ええー、ぜひ、あの、もう投資をこれからやっていかないとですね、ちょっと本当に、えー、最後は私は変なインフレになるんじゃないかと思ってるんですけど、この中央銀行バブルの結末はですね、うんなるほど、それのヘッジをしなきゃいけないというふうに考えてるんですけ
0: ど、うんはい、今から動かなければいけない。ええ、そののアドバイスをこの中で内容をお話しされているということですかそうです
2: 。だからもう、あのー、これ今もう私はバブル相場で中央銀行が意図的に、ええー、まあ世界中そうですけど、ね、ネ付けをしているようなあれで、そのバブルに乗っとく、乗っていくという方針でやってるんですけど、はい、か最後にはやっぱりちょっと悲惨なことになるんじゃないかと。まあちょっと上司以外のことをずっと続けてますんで、はい、その反動が出ると。それは円安なのがまあ、株も、だからインフレで上がるのかどうか別としてですね、何らかのヘッジをしないといけないということだと思うんです。で、まあ、これ今、国のやってる政策というのはですね、このめちゃくちゃな借金が増えちゃってますんで、今、今野さん言われたように、税金はどんどん上がっていくし、今、あの、QE というのを日本でやってるんですけど、まあ、何のためにやってるのかと言ったらですね、まああのー、結局、国債の金利を上がらないようにしてるんですね、インフレ以上の金利に、うんえー、インフレ以下の金利にずっと置いといて、国の実質的借金を目びれさせていくと、それが q 位なんですね、だからデフレだ脱却だとかなんだとか、表向きが、まあ、いろんな、えー、理由がついてるんですけど、うん、これは、えー、国民にとっては実質大増税なんですね。うんだから、そのヘッジというのはですね、今、あの、えー、日本中、まあ、若干景気は良くなってきてるんですけど、じゃあ庶、庶民レベルまでそれが回ってるかって全然回ってるい。ねはいはいうん、ですね。はい。だから、もう株をやらないとアベノミクスの恩恵も何もないし、まあ、為替はですね、ええー、まあ、どんどん今、円安が進んでるわけで、まあ、円だけ、預金だけ持ってても、もう仕方がないという世の中になっちゃっ
1: てる。これ、円安が進んでるっていうだけでも、だから、日本円の預金持ってるっていうだけで実、実、う、質、んはい、メになってる。メる。してるってことですね、はい、ただ、それ
2: を普通に生活してる限りは、気づかないんです,、ねうん、ですね。この金融抑圧っていうのは、面白い政策で、誰も気づかないようになってて、うんうん、静かなデフォルトというあの言われとるんで、まあだからですね、ちょっと、これからはですね、運用しないと、まあもともともう家建てたらですね、何もお金が残らないっていうのはサラリーマン人生でもう答えが出てますそれ以上の上を目指すということになると、もう投資をするしかないじゃないかと。で、それには具体的に何をしたらいいのかと。これもう具体的方法が、手法がまあこの DVD で、あの、全部説明しますんで。はいえー、こ
0: の DVD の中になんですが、エクセルシートも入っているようですね
2: 、えー、あの私が、まあ、あのせやってます、具体的な、えー、トレードが全部、えー、できるように、ですねエクセルで、えー、値段さえ貼り付けたら、です、ねはいえー、全部あのテクニカル指標が出ると
0: いうふうになってんですじゃそのベーシックなところに、まあはい、今後の数字を入れ込んでいけば、まあ、それなりに自分でまた使い。
2: ええ、今後の、今あの、リアルタイムのデータ貼り付けたら、それで売りか買いかって出るんですけど、はいはい、要するに、まあ、あのー、シミュレーションもするんですね、私あの、先のデータ入れたりして。だエクセルのシートでやると、まあ、いろんな、まあ、あのことができるということなんですけど、それはまあ DVD の中で紹介しておりますんで
0: 、はいはい、これでも便利ですよね。そして先ほど、あのまあ、こう国民にさ,さ,さりげなく影響していると言ってましたが、うん、こう私たちの世代でいうと、友達見てると、本当にこう貸し分所得がかなり限界で、2人目がが埋めないいと言ってる子がいる子んですよ、はいはいはい、だ
2: から私はよくあの少子高齢化だとかなんだとか言ってね、いろんな対策を国が言ってるんですけど、要するにですね、何の、なんで少子高齢化になっちゃってるかというとですね、要するにこの、えー、日本の不動産価格が庶民の年収に対して高すぎることの結果が消費高齢化なんですよね。うんうん、今、教育費もすごい上がってますから。えー、高い、ね、それがまた高いですからね。えー、ら家と<笑>子供大学出したらですね、何も残らないって、最初から生まれたとこから結論が決まってたから、子供
1: まあ、私仕事であれですけど、子供一人にちゃんと勉強部屋与えようと、だから一部屋用意しようと思ったら、ね、<笑>マンションがだから 3LDK が四 4LDK が買わなきゃいけないとか、一部屋を置くと、それだけでね、
2: 1000万は単位になるんですよ。うん私も海外のファンドマネージャーが来るために、うんまあ、主にアメリカ人、アメリカ人は庶民が、まああのー、年収400万ぐらいの人、まあ、100円と、まあ、ざっとやっちゃって、うん、40万ドルの人って、年収の 2.5 倍で、うん、あの家、買えるんですよ、うん、その200平米ぐらいの住居に500平米ぐらいの庭がついたですね、うん、家が10万ドル程度、2.5 倍で買えるんですけど、日本で年収400万の人が、今、東京の近郊でも、先ほど今、近藤さんの話じゃないですけど、普通のマンション買おうと思ったら、4000万ぐらいするじゃないですか、二点五 2.5 倍どころじゃないですよね,ね年収の10倍なんていうのは、普通なかなか返せない金額なんですね、借金しちゃうと。はいはいうん、そういう中でですね、もうやっぱり日本人の豊かさっていうのは今、何かということになってきてるんですけど、私はまあ、文句言ってもしょうがないんで。はいこれはもう投資をやって稼ぐしかないと。うもうそれ、それ以上に道は開けないそれ以上に稼げっていうことですね、要はね、ええ、結局、ね、そういうこと。だから日本の給料が、うん、えー、今安すぎるんで、あまりにも安すぎるんで、うん、それが上がるかっつったら国際的には高いわけでしょ、ドルベースで見たら。はい、上がらないと、うん。不動産も年収に対してあまりにも高すぎるんだけど、うん、じゃあ下がるかっつったら、うん、下がらないじゃないですか。うん、そうね、はいはい。ええ。なかなかね。ええ。だからもうここはですね、もう投資で道を開いていくしかないというのが結論なんですよね。うんうんうんうん
0: 、確かに不動産ってバブル崩壊して一時下がったとはいえども、それでも私たちの給料上がらなかったから、結局手を出せなかったっていう,うあの時
2: にですね、まあ、不動産がバブル90年に崩壊しまして、<笑>あれはあれで大変だったんですけど。<笑>大変なんですけど、年収の2倍、3倍で不動産が買えるまで下げ切ったら。うんうん、はいはいはい。それは、新たな日本人の幸せっていうのは用意されてたかもわかんないんだけど、宮沢さんが PKO やってですね、止めちゃったと、で、銀行も公的資金、あの、銀行が潰れるっていうんで、政府も公的資金入れて全部 PKO で、で、公共事業はもう腐るほどやってるわけですから、建設資材から何から全然下がらないと。だ不動産が下がらない政策ずっとやってきたんですね。うん、だから、バブルが崩壊しても20年も何年も経ってんのに、いつまで経ってもデフレだなんだかんだと。うん、日柄での挑戦になっちゃったと、うん。PK を入れてですね。だまあ、そうやって文句言っててもしょうがないんで、<笑>とにかくあの、株を買うか。はい。えー、為替で儲けるか、はいまあ、あるいはまあ不動産はどうか分かりませんけど
1: 最近でもいろんなね、あの新聞とか雑誌見ても、不動産っていうあれがだいぶ増えてきましたよね、印象としてね、ええええ、不動産投資どうだみたいなやつ特集みたいなのがだいぶ増えてる印象もありますけどなんとなく危ない危ないような気がしないで<笑>もない,の、えー、ないですけね、また価格が上
0: がってきちゃって、うん、このオリンピックに向かってどんどん上がってるから、
1: だから不動産投資で儲けようみたいな特集組んでる雑誌なんかも結構見るじゃないですか、ええ、最近
2: 素人が出てきたら終わりなんですね。なそうなるんなら、不動産屋が全部在庫持ってやるじゃないですか。すね、今不動産会社って、半年以上の在庫持ちませんよ。あ、はあ、い、なるほどね。だから、そのみんなオリンピックまでって言ってんだけど、私はあと2年くらいが賞味期限じゃないかと思う、ね。あと二年ね。うん
0: まあ確かにそのいきなり不動産っていうね金額的にも大きいので、うん、そう考えると、まあ、まずは株とか、ええ、そういうまあリートとか
2: 、まあ、小さいあの投資方法が今できてますんで、うん、とにかく流動性のないやつやったらダメですよね,、うん、よねいつでも売り買いできるという商品をやると,とで
1: ,、うん、でもやっぱさっ
2: きから伺った一番
1: とにかくいけないのはずっと現預金でずっと持ってるってことですよねそうですそれは実質も目減りしちゃう時代になってきてるわけですから、ね、全
2: 然目減りしていって、うん、まあこの先中央銀行バブルがもし崩壊したらですね、うん、当然エいうの売られていくわけですはいはいはいまあちょっと、もうだってこの前80円ぐらいの円がですよ。120円で5割も目減りしちゃってるわけですから。そうですね。今私は今年海外旅行に行こうかなと思ったらどこ行っても高すぎてです、ねうんうん。高いですよね。えー、高い高いなんでもらっじゃ<笑>私もなんかもうバッグ買えな
0: いですね。ま、ね、<笑>あ
2: 特にイギリスなんで行く気がしませんから。<笑>すごいですね。やっぱね。
0: そしてまあ結局はそのまあ何かしらの投資をしない限りということなんですがそれに向けてこの DVD 発売されるということですが具体的になんかどういったものをお話しされているんでしょうか
2: えー、っとですねあのー、私はまあ基本的にトレンドにつくという順張りのトレーダーなんですね、はい、でその順張り取引をするのに標準偏差ボラティリティという指標と、うんえー、ボリンジャーバンドを使っ、使ってやると。それは順張り、はい。逆張りはエンベロープといって、これは主に為替取引で使ってるんです。まあ株も使ってるんですけど、ね、先ほどのュ、えー、ーヨークダウンのように、はいえー、相場の多く範囲っていうのは大体決まってるんだと。うん、そこで逆張りをすると。うんうん、私は株っていうのは、あの、まあ順張りっていうのは逆にあんまりしないんですね。株はみんな逆張りをどっちかというとやってるんですけど、まああのもう具体的な株とですね、えー、為替のですね取引手法を説明してますんで、まあ、だから、まあ、目,だ目玉になるのが、その、えー、順張り、大相場に乗る方法ですね、うん、あとは相場の動く範囲、これ知ってるのと知らないのとでは、まあ、かなりパフォーマンスが変わってくると思いますんで。
0: この DVD がですね金額が1万円ということなんですが、はい、この30年分の運用経験をこうこの DVD に凝縮したわけですよね。この30年ぐらいのレこうキャリアがある人が聞くといいのか、それともこう初心者の方が聞いてもわかりやすいのか,いどちですか私
2: はあのー、あのー、普通に相場やってる人なら、ですね、まあ、誰でもできることしかお話してますのので。はいであの我々ファンドってすごい難し,くや難しいことやってるようなことを思われてる方が多いんですけど。投資手法中いうのはシンプルなやつしか儲からないんです、うん、なるほど、最後はね。なるほど。もう、あの、従属変数が増えていくほど儲からなくなって、うん、ものすごいシンプルなやり方を説明してますんです。シンプルイズベストですね。なるほど。オリジナリティっていうのは、いかに真似しやすいかということですから、うん。まずは真似からね、えー。複雑なやつはですね、ダメなんですね。うん、なるほど
0: ね。うんまあ、この初心者の方からも、こう、入りやすい DVD ということなんですが、この DVD、相場で道を開く7つの戦略、標準偏差ボラティリティということで、先行で予約を受け付け中ということです、きらめきの発送のホームページのバナーをクリックしてください、この DVD 発売を記念して、DVD 購入者向けになんと6月28日、日曜日に出版記念セミナーがあるということなんですね
2: 、はいうん、あの6月28日、日曜日に、えー、やりますんで,です、ねえー、ぜひここで丁寧にまた説明したいと思いますんで、えー、というか、こっちは今の相場の話が主流なんですけども。あのー、ああその DVD の内容じゃなくてですね、うんはい、DVD の内容は DVD 見ていただいたらわかります、うん、ええー、それはい<笑>はいはいはい、そうですよ、はい、ね、同じ話、ね、見返しね。今の相場でどういう戦略でこれから行くかということを、うんうんうんえー、この28日のセミナーではお話ししますので、えー、ぜひいらしてください、
0: うんうんうんはい、このでも DVD を聞いてから、さらにその今の相場環境を聞くと、うん、さらにこうすぐに。はい。実践できるわけで
2: すよね。あの、この私が見てるチャートを出してですね、あの、相場見てると、ちょっと違った景色が見えてくると思うんですよね。そ、はい、のチャートをバッとそのまま見てるのと、ちょっとやや違うと。うん、でも、それも株もですね、あの、日経平均もニューヨークダウンも為替もまあ、こういうふうにやったらいいというのが、まあ、説明しますんで。はい。まあ、あの、それでまあ、うまくいってますんで、実際。はい。はい。
0: 東京の虎ノ門で開催ということで、ぜひ DVD を購入してこちらのセミナーにもお越しいただきたいですよね。え今日はですね、西山小四郎さんにお話を伺っていきました。どうもあり,うありがとうございました。ありがとうございました。さて、そろそろ番組もエンディングとなります。5番に経営平均どうなるんでしょうか。日銀の動き気になるところです。えここまではですね、今野さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。失礼しました。来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺っていきます。また来週この時間にお会いしましょう。この番組はパンローリングの提供でお送りしました。